0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften, Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschlands zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist. Letzte Woche haben wir so ein bisschen angekündigt, heute
1: ähm, ja, haben wir den vorletzten Espresso des Ship Leaders, Wahnsinn, Shipleaders, <lacht> Season 1. Seit über sechs, sieben, acht Monate sind wir unterwegs, Wahnsinn, oder? Ich erinnere mich noch gut, wir haben gesagt, wir legen los und ich freue mich,
0: dass wir das gemacht haben und ähm, für uns ja auch so eine Reise, wo wir sagen, wir sind genauso ähm, im Prozess, also von Führungskräften, zu Führungspersönlichkeiten mit Herz uns zu entwickeln und freuen uns selber über die Impulse, die wir geben können ins Land hinaus. An dich jetzt auch, der du heute zuhörst, ob du vielleicht auch von der ersten Stunde dabei warst oder nicht. Der Sommer, der könnte nochmal so eine Möglichkeit sein, dass du sagst, hey, ich höre nochmal in den einen oder anderen rein. Oder Aber ich bitte
1: nicht in den ersten, das war so verkrampft ja. irgendwie. Alex am Anfang, ja, ja, da war dich, das, ja. Ja, 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 ja. Wir ja. haben auch so eine
0: gewisse <lacht> Kulturentwicklung hinter uns, Peter. Also, nächste Woche ist der, der letzte. Da kommt der letzte. Nächste Woche das ist der 30. Juni. Und dann werden wir eine kleine Sommerpause haben. Aber auch heute am Anfang wollen wir sagen, hey, wir, wir. eine der, eine der Sachen war, wir sind mit Führungskräften ins Gespräch gekommen. Wir haben Impulse aufgenommen. Und das hat uns ganz arg gefreut. Und das wollen wir beibehalten. Hat uns ja auch selbst bei, bewegt.
1: Gell, ja, total. Oh, ja,
0: Beziehungsweise wir wollen das auch weiter ausbauen. Einmal mit einer Community, aber auch in der Kommunikation Bemerkungen, Fragen, Anmerkungen hineinzunehmen. Das ist einfach der Schatz, da gemeinsam auch unterwegs zu sein, weil wir wollen ja wirklich eine Entwicklung. Eine Entwicklung, dass man sagt, hey, Deutschland entwickelt sich zu zu einem Führungspersönlichkeitsland, die in sehr guter Art und Weise mit Menschen, mit Mitarbeitern umgeht.
1: Genau, und die... Und darin sind wir beide ja fest überzeugt, die in jedem Menschen brachliegenden Potenziale, die blockierten Ressourcen einfach freizusetzen und damit ähm, die ganze Kreativität und die Möglichkeiten, die uns Menschen ja von Anfang an, seit Geburt mit in die Wiege gelegt sind, diese auch zum Wohl des eigenen Lebens, zum Wohl der eigenen Organisation, der gesamten Gesellschaft und ich klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ne, damit aber auch, Teil zu haben an der weltweiten Entwicklung eines guten Miteinanders.
0: Pathetisch vielleicht, ich weiß es nicht, da tendiert die deutsche Kultur ja eher dazu zu sagen, oh, das hört sich jetzt aber echt groß an. Aber so unser kleiner Shipleader, ne? Also wir hatten so tolle auch Gäste dabei, die beim Latimakerdo mit Schuss auch ihre Erfahrung eingebracht haben. Auch wie sie es persönlich machen. Ob das jetzt ähm, Impulse sind von, vom Bürgermeister aus Rostock oder von, dem Männerpsychologen, der von den Männerpsychologen. Oder von dem
1: Führungsfußballtrainer beispielsweise. Ja? Richtig, der erzählt
0: 60 München, Michael Kölner, der jetzt in die neue Saison startet. Also bei denen geht es jetzt los. Ich habe gelesen, dass sie da ähm, ein, paar, ein paar Neuzugänge haben. Also auch hier ähm, haben wir ganz, ganz wertvolle Impulse gekriegt von Führungskräften, auch nicht nur aus der Wirtschaft. Und ich glaube, das ist auch ein Schatz, ähm, den es da zu heben gibt. Wie lernen wir auch voneinander? Du hast zum Beispiel ganz stark eingebracht in den letzten Espressi. Ähm, ja, wie sieht es mit unserer Politik aus? ja wie welche Kultur herrscht denn da eigentlich und bräuchte denn unsere Kultur äh, in der Politik nicht viel mehr disruptives äh, Design Thinking hast du eingebracht und da wären wir auch bei dieser äh, Führungskultur Roadmap
1: ja ich glaube die diesen Mut in den eigenen Kompetenzbereich ähm, andere Menschen einzubeziehen, die mal querdenken. Ich hatte ja erwähnt, ich war enttäuscht, dass man auf der europäischen Ebene in die Verhandlungen zu den Lieferverträgen für die Vakzine ähm, nicht einen, einen Einkaufsmanager, einen Profi aus der Industrie hinzugezogen hat und hat es Beamten überlassen, die sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen äh, das versucht haben. Aber das, das ist eine andere Welt. ne? Und äh, mir fällt ein, ich war vor, vor zwei oder drei Jahren bei einem großen Technologieunternehmen mal ähm, in, in Hamburg und, und die haben mir ja berichtet, dass sie in ihre sehr technologisch geprägtes Unternehmen, dass sie in ihre Strategieentwicklung mal auch einen Philosophen eingeladen haben. Denke ich, einen Philosophen? Ja, das, ist ja, das ist ja so zwischen Mond und Erde die maximale Distanz. Aber... Seine Fragen und seine Ideen und seine Anregungen haben das Ganze bereichert und ich denke einen ähnlichen Effekt haben wir erlebt, indem wir eben so unterschiedliche Menschen auch mit in den Podcast eingeladen haben und haben durch ihre Lebensgesichte und durch ihre Sicht der Dinge auch den ein oder anderen neuen Impuls bekommen und das fand ich sehr, sehr spannend. Ja,
0: und auch die Erfahrung, die praktische Erfahrung in der Führung von Menschen. Und ich finde es mit dem Philosophen natürlich total äh, interessant und gut. Und äh, wir haben uns da auch vom letzten Espresso her Gedanken gemacht, weil wir selber irgendwie angetan und begeistert waren, Führungskultur-Roadmap. Also da äh, auch heute nochmal unsere Führungskräfte so ein bisschen einzuladen, weiterzugehen, zu überlegen, hey, Sehe ich das denn auch so? Wie ist es bei mir im Unternehmen? Ähm, natürlich kommt es auch darauf an, in welchem Unternehmen ich bin. Wir haben Leute, die aus Konzernen kommen, die zuhören. Das, das wissen wir, mit denen wir auch im Gespräch sind. Oder auch von kleineren Unternehmen. Aber wir glauben, dass in jedem äh, Unternehmen so eine Führungskulturfrage ganz arg wichtig ist.
1: Also dieser Roadmap-Gedanke, den wir da entwickelt haben, Aleko, der hat mich nicht mehr losgelassen. Ne? Ähm, so Und ich habe mich auch gefragt, Braucht es da einen Fahnenträger? Braucht es da einen Treiber? Wie wie muss das organisiert sein? Ich habe mich erinnert aus meiner Industriezeit, die die Product Roadmap, ne? die war oft ähm, dem Product Management ins Stammbuch geschrieben. Ne? Nicht, dass die das alleine gemacht hätten. Sie haben sich vernetzt mit allen anderen Unternehmensfunktionen, aber sie waren die Treiber oder die Technologie Roadmap. Als ich noch Leiter Forschung und Entwicklung war, ich war mit meiner Mannschaft der Treiber für die Technologie Roadmap. Und konsequenterweise, fortgesetzt diesen Gedanken, habe ich mir überlegt, ja, wenn wir über eine führungskultur Roadmap nachdenken, wer ist denn da der Fahnenträger? Das ist eine gute
0: Frage. Wer ist da der Fahnenträger? Also für mich würde die Frage jetzt erstmal aufkommen, ähm, meinst du, das ist dann der der CEO? Oder braucht
1: es dann neben dem CEO jemand? Also, Weißt du, gerade weil du jetzt den C-Level ansprichst, kommt mir der Gedanke, als gewisse Entwicklungen als sehr bedeutungsvoll und wichtig erkannt wurden, hat man diese Themen auf der obersten Führungsebene angehangen. Bei größeren Unternehmen, wo es ein C-Level gab, hat man dann also beispielsweise den CDO, den Chief Digital Officer, etabliert. Oder als das Thema Informationsverarbeitung, IT, IT IT-Sicherheit, Cybersicherheit und so weiter, hat man den CIO, den Chief Information Officer, etabliert. Und das würde eigentlich für mich konsequenterweise bedeuten, wenn ich das Thema Führungskulturentwicklung als priores Thema sehe, bräuchte ich einen CCO, einen Chief Cultural Officer. Macht das Sinn für dich? Auf, bei größeren
0: Unternehmen, ja klar, auf jeden Fall, beziehungsweise diese Führungskultur, wenn wir eben uns konzentrieren auch oder so ein bisschen mehr auf die Kultur schauen, ne? welche, welche Firmenkultur, welche Kultur herrscht eigentlich? Ähm, wie wollen wir das umsetzen und leben? Da ist, da passiert ja in den letzten ja, 10, 15, 20 Jahren Leitbild, Werte und so. Das würde für mich da hineingehören. Aber eben, das ist ja auch, ähm, manchmal ist Papier ne? Also wie, wie ist es ist es umgesetzt im Unternehmen? Also von daher, die Frage ist, glaube ich, schon ein bisschen breiter. Und mich würde auch interessieren, was gehört alles zu Kultur dazu? Ähm, ich interessiere mich da sehr viel für. Nicht nur, weil ich da als Trainer auch unterwegs bin und Impulse gebe und, und Teams auch helfe, da was zu entwickeln. Sondern ähm, weil es allgemein dieses Thema für mich wichtig ist. Äh, das, was du mit Führen mit Herz, was wir so eingebracht haben, die Menschen zu sehen, nicht nur die Mitarbeiter. Und die sollen sich wohlfühlen im Unternehmen, in kleinem Unternehmen, im großen. Da gehört aber auch sowas wie ein Büro dazu. Also so ein äh, CCO, äh, der, ja. wird, der würde auch sagen, wie sieht denn eigentlich auch haben, sieht es eigentlich schön aus. Ja, also, wenn, wenn unsere Mitarbeiter kommen, freuen die sich schon, weil es einfach auch schön ist. Auch im Büro. Äh, früher, als ich angefangen habe, auch als Industriekaufmann damals, ich glaube, da war einfach, das Büro muss halt funktionieren. Ne? Also, schön war da was anderes.
1: Ja, das ist, weil du jetzt gerade gesagt hast, das Wort Wohlfühlen, hat in mir einen Gedanke nochmal angetriggert. Ich war ja vor einigen Jahren noch als Auditor im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs, nach diesem Qualitätsmodell Corporate Health Award. Und dort hat ein Unternehmen, das eine Reihe von Pflegeheimen ähm, verantwortlich betrieben hat, ne. Und es war ein relativ kleines Unternehmen, also das waren jetzt kein Konzern. Die hatten eine eigene Stelle und die nannten diese Stelle Wohlfühlmanager. Dieses Unternehmen hat mehrere Jahre wirklich äh, den, den Preis gewonnen in der Kategorie, weil die einfach... Eine, ein, ein Grad an Arbeitszufriedenheit, niedrigen Krankenstand. Ähm, ähm, die, die Menschen haben gern dort gearbeitet. Es gibt ja eine große Fluk- Fluktuation im Pflegebereich beziehungsweise äh, Besetzungsprobleme. Also was ich damit sagen will, man braucht und ist es sinnvoll, in der Organisation tatsächlich jemand zu etablieren. Im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist es dann oft der Gesundheitsmanager. Also da hat die oberste Führungsebene das als so wichtig erachtet, das Thema so wichtig erachtet und das haben wir dann auch immer auditiert, dass man dafür eine eigene Stelle mit Budget geschaffen hat und da gab es dann ein richtiges Audit, es gab ein, es gab ein Portfolio, es gab eine Roadmap letztendlich für, für diese Themen.
0: Das klingt äh, mega, muss ich sagen. Also Respekt, dass das da schon so umgesetzt war. Ne? Und ähm, ich glaube, da, könnt, da könnte man äh, noch einiges machen. Also da ähm, denke ich jetzt so dran, wie kann man eine, eine gute Kultur, eine Teamkultur fördern äh, und so ein Manage, also es könnte ja auch erstmal so so ein ein Cultural Manager äh, oder Culture Manager sein, ne? Ja, ja, genau. Der aber dann auch eine Ansprechperson im, im, Im in Vorst- der Geschäftsführung hat genau. oder im Vorstand je nachdem, ne? wie der wie das Unternehmen aufgestellt ist und dann ähm, auch ja, so so äh, Kommunikation, auf die Kommunikation achten, äh Impulse geben, also äh, nicht nur Schulungen, sondern dass es praktisch wird, aber auch so schöne Momente schaffen, wo man sagt, okay, und jetzt will man mal für das Team, will man was was Gutes machen und die ähm, dürfen gemeinsam einen Barbecue-Workshop Besuchen. Ja. Barbecue jetzt gerade im Sommer ist halt in, aber da gibt es ja noch verschiedene andere, um eine, 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 die, Team, die Teamkultur zu fördern, aber auch das beziehungsmäßig, was passiert. Ähm, so, so in die Richtung könnte ich mir so ein. Culture Manager und Kulturmanager auch vorstellen.
1: Und man braucht es jetzt auch gar nicht so groß aufzeigen. Ich will, wir wollen ja damit zum Ausdruck bringen, es kommt auf das Denken an. Mindset, Herzenshaltung und in großen Konzernen, größeren Organisationen, sonst dann die Manager. Und aber im Kleinen fängt es doch schon damit an. Und das ist für mich sozusagen, wäre das ein Teil des Pflichtprogramms für Kulturentwicklung, ist Thema wertschätzende Kommunikation. Allein das ist jetzt nicht etwas, was. Riesige organisatorische und monetäre ähm, Voraussetzungen braucht. Es braucht zunächst mal die Sensibilisierung für dieses Thema und die Erkenntnis, wenn wir Kulturentwicklung betreiben wollen, wenn wir Werteorientierung, Vision, Mission, Purpose, dann müssen wir jeden in die Lage versetzen, wertschätzend miteinander zu kommunizieren, in der Sache hart, aber das Gegenüber mit einer ganz anderen gegenteiligen Meinung uneingeschränkt wertzuschätzen. Und aus der gegenteiligen Meinung die Chance abzuleiten, vielleicht die eigene Position zu ändern, was Neues dazuzulernen, das ist so ein elementarer Baustein von von einer Kulturroadmap.
0: Da sind wir natürlich total auch beim beim Thema Führen mit Herz und wie wir uns Führungspersönlichkeiten mit Herz vorstellen. Du hast ja auch schon angesprochen, da da gehören die Werte dazu, auch zur Kulturentwicklung, der der Purpose, der Sinn. Wozu gibt es uns eigentlich als Unternehmen? Also da könnte man manche Dinge auch zusammenfassen, nur mal so gucken, was passt zu unserem Unternehmen. Manche oder viele Unternehmen, die größeren, haben ja auch die HR-Abteilung und Verantwortliche, also auch an der Stelle gäbe es Schnittpunkte aus meiner Sicht. Aber da sind wir natürlich auf dem Weg. Erste Impulse sind draußen. Uns würde interessieren, was denkst denn du? Was sind denn deine Gedanken dazu? Gibt es eine Frage, eine Anmerkung? Ähm, wir freuen uns wie immer über Rückmeldung, ähm, über Shipleader, über LinkedIn über...
1: Was was für ein Kanal, auch immer. Ruft uns am Telefon an, (lacht) schreibt uns eine SMS. Uns geht es wirklich, es ist ein Herzensanliegen, in die Interaktion zu kommen, in die Debatte. Gerade dieses Thema ähm, Kulturroadmap, Aleko, finde ich prima, wenn wir das Community treffen. hoffentlich jetzt äh, im Herbst dann auch mit physischer Präsenz. Wollen wir ja in Stuttgart anfangen. Bis jetzt haben wir es ja einmal über über, über Zoom gemacht. Einfach hier ähm, aus der Unterschiedlichkeit aus den unterschiedlichen Sichtweisen, Pro und Con, ähm, in, in, neue Erkenntnisse zu gewinnen, miteinander auf, auf dem Weg zu sein, da wollen wir euch wirklich ermutigen ähm, und auch noch ein bisschen piksen. Hey, da seid ihr mir noch ein bisschen, ja, noch so mehr in der, sage ich mal, ein bisschen provokativ, in der, ähm, ich genieße das mal, ist ja toll, sollt auch genießen, aber wir wollen euch ein Stück weit auch herausfordern. Deswegen, Mensch, schreibt uns doch mal. <lacht> Also die Herausforderung ist, glaube ich, angekommen, <lacht> äh,
0: aber auch für uns die Herausforderung eben Orte zu schaffen, wo das genau passieren kann und durch Corona brauche ich nichts sagen, ne? also da wären wir gerne auch, äh, auch mit Communities an einem anderen Ort aber da lassen wir uns sicher nicht unterkriegen, sondern ähm, einmal der Shipleader wird dann im Herbst äh, von, in Podcast-Form auf jeden Fall wiederkommen. Und das da ist freuen gar keine uns, Frage. Da ja. freuen wir uns schon äh, darauf. Und zum anderen wollen wir an dieser Vision dranbleiben, Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten zu verbinden miteinander, auch in Beziehung zu kommen, um dann auch eigene Ideen, Lösungen, ähm, wertvolle Impulse, die dann wirklich für einen persönlich als Führungspersön, und damit dann auch fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter
1: einen Mehrwert. Schaffen. In jedem Fall. Ich bin nach wie vor und, in, und insbesondere nach dem fast sieben, acht Monaten Schiplieder der Meinung, in, in den Menschen steckt noch so viel an, an Ressourcen, an Fähigkeiten. Da gibt es so viele Dinge, die schon in die Wiege hineingelegt wurden und ja, und da wollen wir weitermachen. Das machen wir. Deswegen toll, dass ihr heute wieder dabei wart bei diesem Espresso. Wir freuen uns dann schon auf ähm, den Nächsten, auf eure Inputs. Und Alex, nur, ne? Und dann gehen wir in die verdiente Sommerpause. Absolut. denk ja, ich denke schon. Ne? Ja, absolut. <lacht> Für heute macht's gut.
0: Wir hören uns noch einmal am 30. Juni oder vielleicht auch ein bisschen später. Wer weiß, wann du das hörst. Schön, dass du mit dabei bist. Bis dann. Bis dann.